0: 传递欧洲资讯，为欧洲华人发声。朋友们，大家好，欢迎您收听环欧网。今天是2021年2月7号，星期日，农历腊月二十六。我是主播千惠，一起来看一看今天欧洲发生了哪些大事。使用中国俄罗斯疫苗呼声日高，专家投书《纽约时报》称要接受中俄疫苗。奥地利有意在本国生产中俄疫苗。英国官员指出，针对变种病毒要追加注射。阿斯利康回应对疫苗南非变种效率不高的问题。比利时餐饮业3月1号开门无望。中国成法国化妆品第一大市场。德国男子洞穴探险丧生。以上就是今天的要闻，下面请听详细内容。使用中国俄罗斯疫苗呼声日高。据德国经济周刊和德国商业内幕网报道，越来越多的国家购买了中国的疫苗。中国疫苗也许比人们想象的更受欢迎。报道说，中国科兴生产的疫苗现在在中国也得到了许可。中国疫苗能否打入德国市场，已成为人们关心的问题。匈牙利总理奥尔班已从中国国药集团订购了五百万剂该集团生产的灭火疫苗，成为第一个使用中国疫苗的欧盟国家。匈牙利总理奥尔班此前还订购了200万剂俄罗斯卫星5号疫苗。自疫苗接种行动开始以来，申请加入欧盟的塞尔维亚已得到了来自中国的疫苗，乌克兰和土耳其也选择了中国的疫苗。不过，《经济周刊》报道说，来自不同国家的研究人员在各自的研究中得出的中国疫苗有效性差异很大。包括德国在内的欧盟一些国家也正在公开讨论中国和俄罗斯的疫苗批准问题。法兰克福汇报上周末报道说，德国卫生部长施潘不排除使用俄国和中国的疫苗的可能。他说：“如果疫苗安全有效，无论其生产国在哪里，都可以帮助人们抵抗病毒。”经济周刊报道说，此前巴伐利亚州长索德尔已表示支持欧洲相关机构尽快对俄罗斯和中国的疫苗进行测试。专家投书《纽约时报》称要接受中俄疫苗。此外，有专家投书《纽约时报》称要接受中国和俄罗斯的疫苗。经历新冠疫情肆虐整整一年后，全球至今仍疫苗短缺，富裕国家积极抢购疫苗，让世界部分贫困国家担忧恐分配不到疫苗。对此，印度工位运动者普拉哈拉与马来西亚非盈利智库第三世界网络计划总监徐玉玲投书《纽约时报》表示，解决疫苗短缺的方法，或许是采用来自中国大陆与俄罗斯的疫苗，用印度的也有可能。著名医学期刊《柳叶刀》在本周的报告中指出，俄罗斯卫星五号疫苗防护率达到百分之九十一点六，而阿联酋、巴林、埃及、约旦、伊拉克、塞尔维亚、摩洛哥、匈牙利以及巴基斯坦已批准了使用中国的国药集团疫苗，奥地利有意在本国生产中俄疫苗。据德国之声报道，奥地利总理库尔茨接受德国媒体采访时表示，如果俄罗斯和中国的新冠疫苗在欧洲获得批准使用，奥地利愿意准许两国疫苗在奥地利生产。他本人也愿意接受这两个国家的疫苗。他强调说，疫苗看重的只是疗效、安全性和供应速度，而不是地缘政治的争斗。目前，唯一重要的就是快速获得尽可能多的安全疫苗。科尔茨指责欧洲药品管理局在疫苗批准的问题上官僚主义作风严重，速度缓慢。他指出，在欧盟之外的国家和地区，批准疫苗的速度要快得多。英国官员指出，针对变种病毒要追加注射。英国主管疫苗事务的大臣哈扎维二月七号表示，随着世界各国面对新冠病毒变种，民众可能必须注射疫苗追加剂量，或者像流感疫苗一样，需每年注射疫苗。路透社报道。沙哈维在接受英国广播公司访问时说：“我们很可能会在每年秋季都进行新冠疫苗接种，并追加剂量，就像我们在处理流感疫苗时一样。在流感疫苗接种时，你可以观察到病毒在世界各地传播的不同病毒变种。”阿斯利康回应对疫苗南非变种效率不高的问题。英国金融时报引述周一发表的这项研究报告称，由阿斯利康和牛津大学开发的新冠疫苗似乎对由南非病毒变异引起的轻度和中度疾病迹象的保护作用较弱。阿斯利康公司在回应中表示，这是第一和第二期的小规模试验的数据。最初的数据确实表明对轻度疾病的疗效有限，这主要用于南非的变种病毒感染者。由于接种疫苗的受试者主要是由年轻且健康的成年人，因此无法正确估量可能导致住院的严重不适的症状。阿斯利康认为，该疫苗确实可以预防严重疾病，因为引发的免疫反应与其他新冠疫苗相当，并已证明对更严重的病例有效。牛津大学的科学家周五宣布，该疫苗对英国变种病毒的有效性与针对传统的病毒毒株一样有效。不过，他们的结果尚未得到其他专家的评估。比利时餐饮业三月1号开门无望。比利时餐饮业关闭了一个多月，但是比利时卫生部长弗兰克·范登布鲁克对于比利时的餐饮业能否在3月1号重新开业不抱希望。这种希望是基于咨询委员会决定，即从二月十三号起将允许理发店、假日公园、露营地和动物园再次接待顾客。范登布鲁克在弗拉芒广播电台节目中说：“我非常了解，如果您现在是一家酒吧的老板或者从事文化领域的工作，现在的情况实在太糟糕了。我只能说实话，这一行业在三月一号开门那是完全不可想象的。”范登布鲁克认为，只有在疫苗接种工作取得足够进展后，餐饮业才能重新开放。他说：“一个重要的转折点，那就是我们整个国家的弱势群体都接受了疫苗。我指的是所有65岁以上的人们、患有其他疾病的人们以及我们的医护人员。目标很明确，但是我们什么时候才能达到目标却不知道，这取决于疫苗的供应。”兼比利时接受重症监护的新冠患者为二百九十一人，降至去年十月份的水准。目前共有一千六百四十九名新冠患者在比利时医院中就诊。中国成法国化妆品第一大市场。法国美容企业联合会的最新数据显示，中国在二零二零年首次成为法国美妆产品第一大出口国。据界面新闻报道， 2 0 2 0年法国美妆出口额为157亿欧元，相较2019年同比下降 11.8%。十与此同时，法国出口中国的美妆销售额却同比上涨 20.7%。目前，中国已经是法国产唇膏的最大海外市场，法国每出口四支唇膏就有一支是销往中国。法国生产的护肤品和彩妆在中国持续保持流行。例如，法国生产的香皂对中国的出口额同比上涨 22%。欧莱雅、兰蔻、圣罗兰、娇韵诗、娇兰、迪奥、纪梵希、贝玲妃、香奈儿、希思黎、雅漾，均为中国国内知名度高的法国美妆品牌。最后，我们来关注一条社会新闻：在德国，一个洞穴探险者在洞穴潜水中丧生。该男子在洞穴的水下陷入了麻烦，无法获救。这位五十七岁的探洞探险者与其他三名经验丰富的同行于周六下午进入巴伐利亚州迪特福特附近的洞穴探险。距入口约七百米处出了点问题，但是警方没有具体详细说明。一名潜水者上来呼救，随即开展了大规模的救援行动，但是未能奏效。这个洞穴是德国最长的洞穴之一，部分在水下。好了，朋友们，今天的新闻到这里就结束了。感谢您的收听，欢迎您继续的点赞和转发。咱们明天再会。